0: Madresfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, vuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano que ya llevamos más de seis añitos. Por aquí, que parece poco, que ahora se han puesto muy de moda los podcasts y hay un montón de gente que tiene podcast y está genial. Y ojalá todo el mundo escuchase podcast todo el día. Pero llevamos seis años ya aquí dando la lata y más de 1.100 programas, que, que se dice pronto, eh, y numerados, eh, que tenemos especiales, o sea, que serán muchos más. Y, y aún así sigue habiendo oportunidades y sigue habiendo... Eh, ganas de contar. Espero que al otro lado sigáis teniendo ganas de escucharnos, porque yo aquí solo os traigo mandanga buena, ¿vale? <risa> ¿Cómo es el caso que nos ocupa hoy? Ya habréis visto en el título del programa que vuelve una amiga de Madresfera, vuelve una escritora, mmm, bueno, pues una gran escritora y es un lujo contar de nuevo con Ledicia Costas, que nos viene a presentar su nuevo libro, uno de sus nuevos libros porque es que no para de escribir y yo que me alegro buenos
1: días Ledicia, ¿cómo estás? buenos días, pues contentísima de estar otra vez en Madresfera hablando de lo que más me gusta que son los libros, ¿cómo voy a estar? pues
0: encantadísima de estar aquí, claro esto es como el ciclo sin fin, el Rey León saca el nuevo libro Ledicia, pues viene aquí a contárnoslo nos lo presenta así, lo levanta en las manos Dios. como a Simba, aquí está me falta banda sonora de Hans Zimmer que ya sería sí. <risa> <risa> ya por favor Hans si me estás escuchando sería muy feliz que me hicieses una banda sonora sin derechos para poder ponerla porque <risa> 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 porque si no luego me cortan ¿sabes? me cortan y no puedo, no puedo así que eh, le decía, nuevo libro, qué maravilla, qué contenta estoy de que hayas tocado el tema que tocas en este La Liebre Mecánica, que creo que era el, el, el título de un disco, ¿puede ser? ¿O era... no, eso, no lo sé, la verdad es que no
1: sé, si, si, si es así ha sido sin querer, ¿eh? Me suena a mí,
0: esperar. Sí es que un
1: disco que se titula La
0: Liebre Mecánica, perdón por haber un... no, no que a lo mejor no, eh, pero que me suena, que a lo mejor luego yo lo buscaré y te diré exactamente a qué disco vale. se recuerda, pero vale. um, da igual. He <ríe> hecho este apunte, mi cabeza a veces tiene estas cosas. Eh, primera incursión puede ser en esta este rango de edad eh, juvenil. No, no tenía. Seguro tenía. que no.
1: Seguro Vario. que no. Sí, sí, sí. De hecho, la primera novela que publiqué la escribí con 16 años Dios mío, imagínate todo lo que ha pasado por el camino, salió publicada este es en el año no, sigo nada. en no, el año sí. 2000, salió hace 22 años <risa> y también era para, no está traducida al castellano, ¿eh? también era para este rango de edad, y luego tengo algunas novelas más, tengo Verne y la vida secreta de las mujeres planta <risa> tengo La balada de los unicornios tengo El corazón de Júpiter y ahora otra vez Realismo social que tanto me gusta a mí, con la liebre mecánica.
0: La liebre mecánica. Eh, vamos a presentar a Ledicia convenientemente. Si es la primera vez que llegáis a este podcast, habéis caído en nuestras redes, pues a lo mejor es que acabáis de llegar al mundo de la infancia, de la crianza, y os voy a presentar convenientemente a esta mujer. Leticia Costas es una de las autoras más reconocidas y traducidas de la literatura gallega, con libros en idiomas como el coreano, el italiano, el portugués o el persa. Que a lo mejor tenemos audiencia persa y pues ya lo sabes. sabemos, comentadnos si estáis por ahí. En los últimos años ha recibido importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura Infantil o el Premio Merlín por su obra Escarlatina, la cocinera cadáver. Libro que también ha sido incluido en la lista del honor del IBI es la única persona en la historia del premio Lazarillo que lo ha ganado en tres, en tres ocasiones gracias a las obras Verne y la vida secreta de las mujeres planta novela que también fue reconocida con un White Ravens la balada de los unicornios que a su vez recibió un premio Kelvin 505 a la mejor obra de fantasía publicada en España y la liebre mecánica porque este libro ha recibido ya o sea pero ¿cómo, ¿cuándo? ¿cómo le ha dado tiempo? se acaba de salir y tiene el premio Lazarillo ya ¿le dice? bueno pero eso tiene una explicación ¿eh? la explicación es y que ¿qué? la vas
1: a dar sí, 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 sí. es un premio a obra inédita entonces tú te presentas a ese concurso con una obra que todavía no esté publicada y si te conceden el premio pues sales ya ¿eh? tu libro sale con un
0: aval pues muy importante como este es el caso Jo. Pues mmm, realmente mucho aval, con en tu caso, no es que nos haga falta a los que ya te conocemos, pero siempre está bien, ¿no? O sea, el reconocimiento. Pero ya sabiendo que venía por parte de Leticia Costas, que si no lo habéis escuchado, tenemos un último podcast con ella, precisamente sobre su novela, una de sus últimas novelas, esta vez dedicada al público más adulto, eh, y que pues, os recomiendo muchísimo, y que ahora como bien nos decía antes, se adentra en, otra, en otro público, en otra temática, otro formato también. Eh, cuéntanos eh, qué consiste este, la libre mecánica y eh, cómo lo preparaste este proyecto, porque me interesa mucho todo lo que hay detrás.
1: Bueno, pues he observado en estos años que mis obras más queridas por el público juvenil son las de realismo social. Y, y hacía como unos 10 años que yo no publicaba realismo social. Y haciendo memoria recordé aquellas novelas que a mí me fascinaban cuando era un adolescente, rebeldes, la ley de la calle y pensé que, que le debía al público juvenil pues, otra obra en esta línea. Y, y hacía ya bastante tiempo que me rondaba la cabeza Escribir, por un lado, una historia de, de amor o de desamor, una ruptura, en realidad, porque esta es la historia de una ruptura, una ruptura entre una pareja formada por Nana, que es una chica muy singular, le encanta el manga, los videojuegos, y Cuervo, que es su pareja, un chico... Bueno, yo creo que se quieren mucho, lo que pasa es que ya no saben comunicarse, hay como un muro entre los dos, que ya no consiguen traspasar. Y Cuervo es sobre todo un, un chico de, de un, con un corazón enorme y, y para él el sentido de la amistad es muy poderoso. Y él se ve metido en una... atrapado, en realidad, en una trama un poco compleja y, y detrás de esto está el tema de la ludopatía. Que, que aquí es a donde yo quería llegar. Es una cuestión que me preocupa mucho porque he visto lo fácil que es acceder desde un móvil. Es que solo tienes que tener un móvil en la mano para poder apostar. ¿Cómo, ¿Qué hay detrás de esto? Que es una pregunta que yo tenía muchas ganas de contestar porque tengo muchas ganas de hablar de cómo ha sido el proceso de documentación porque, claro, no te puedes meter a escribir una novela sobre la ludopatía en la adolescencia sin saber de qué estás hablando. Eso sería una imprudencia. Entonces, yo lo que hice fue seguir varios pasos. El primero, ponerme en contacto con profesoras de secundaria que tuviesen este problema en sus aulas. ¿Para qué? Pues para que me comentasen cómo cambia la actitud de los chavales, cómo afecta esto al rendimiento, cómo afecta a su comportamiento, cómo afecta en la manera en la que se relacionan, porque a nivel social esto también tiene consecuencias. Y entonces, de esa manera, hablé con dos profesoras para poder sacar el perfil y eh, todo este contexto que os acabo de explicar. Un segundo paso fue hablar con un profesional que trabaja en la Junta de Galicia y que está pues, de manera muy estrecha relacionado también con, con personas que, que, que están viviendo esta problemática, también para tener pues, otro pilar en el que asesorarme. Y luego ya hice un trabajo de campo en primera persona que eh, consistió en dos fases. La primera, darme de alta en una web, de apuestas en un casino virtual, vamos a, vamos a llamarlo, para ver cómo funcionaba, cómo era la mecánica, nunca mejor dicho lo de mecánica, porque el libro es la libre mecánica, qué requisitos había que cumplir, a qué podías jugar, cómo eran las apuestas, y ya una segunda y última fase que fue ir físicamente a una casa de apuestas. Yo nunca había entrado. Y, y siempre me ha llamado la atención que los cristales están tintados de negro, no sabes lo que hay al otro lado, es una mezcla entre una cosa misteriosa, un poco siniestra también, ¿no? y una vez que estuve allí dentro, vi cómo funcionaba aquello, vi el, el perfil, el tipo de personas que están allí, pues ya tuve información suficiente, fui varias veces, eh. He de decir que, que fui varias veces, y para memorizar bien qué tipo de máquinas, los sonidos, los colores, ese ambiente festivo que siempre hay allí dentro, porque eso hay que decirlo y es así. Y luego, otra cosa de la que me olvidaba y que, y que no es menos importante, es que he seguido a, a un par de perfiles en, en redes de personas que, que tienen veintipocos años y que son ludópatas y están contando día a día cómo es su experiencia Cómo empezaron en el mundo de la ludopatía, cómo llegaron a eso y los pasos que siguieron para intentar salir de ahí y, y compartir su experiencia, que a mí esto me parece absolutamente maravilloso y muy valiente con otras personas para, bueno, hacer pedagogía, que, que para mí es lo más importante. Y así es como nace, pues todo ese, ese humus que hay ahí detrás, sustrato para poder escribir esta novela, que es cierto que es muy breve porque son Ciento y poquitas páginas, pero detrás hay pues una de las tareas más intensas de, de documentación que, que, que creo que he vivido nunca para poder escribir una novela, desde el conocimiento y un poquito también desde la experiencia.
0: Qué, qué interesante conocer todo eso que hay detrás. Eh, te diré, tras leerlo, sin saber nada sobre ese, todo ese proceso y quedándome solo en, en la parte... Eh, lo que supone la experiencia de la lectura a mí me, me generó eh, mucho desasosiego <ríe> constante, ¿sabes? Porque eh, está narrado de una manera en la cual eh, te, te involucras mucho en lo que está pasando y lo pasas. Eh, yo lo pasé mal. O sea, es decir, claro. disfruté mucho la lectura, pero es cierto que lo pasé, lo pasé mal porque pues quizás todos mis, mis, mis sesgos, mis, sesgos ¿no? mis experiencias, soy madre, tengo hijos en esas edades ya prácticamente, y aparte que estoy muy sensibilizada, y he hablado además con precisamente con Alejandro Torre, me parece que es Alejandro Torre o Alejandro de la Torre, espérate, te lo digo, Alejandro Torre, que tenemos un podcast con él sobre la adicción al juego desde la adolescencia, él es eh, está, ya se ha rehabilitado de su adicción al juego y me genera muchísima preocupación mucha angustia y lo pasé muy mal
1: pues fíjate que yo no había escuchado ese podcast pero me lo anoto y lo voy a escuchar porque me claro obviamente me interesa muchísimo yo sé que la novela produce desasosiego sí. yo quería escribir sobre todo una novela emocionante que fuese una novela como esas series que te plantas delante de la, de la tele y no, y no eres capaz no no quieres no moverte de allí que fuese una historia súper intensa, pero al mismo tiempo que fuese una novela que nos hiciese reflexionar y esa era la, la intención, por eso comprendo esto que dices, porque es cierto que lo que se narra produce esa sensación, pero porque ves que es posible que suceda o que claro. le está sucediendo a otras personas, ¿no? Y eso es lo que nos hace ahí empatizar.
0: Claro, 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 yo eh, tengo muchas ganas de que la lea a mi hija, por ejemplo, que está allá dentro de ese... Un poquito cerca a esa edad, eh, a ver qué le genera a ella. Claro. Porque estoy convencida de que será totalmente diferente. ¿Sabes? Y eso, mmm, pues siempre es, enriquece mucho el, el leer estos, leer libros en familia y sobre todo cuando además no eres el público objetivo. Y esto sí. es una de las cosas que quería preguntarte: ¿por qué eh, qué? ¿Qué crees que es lo que convierte a eh, los juegos, los juegos de azar hoy en día, en un peligro eh, tan urgente y tan importante, por eso lo has contado, para este, este mm, grupo de edad? ¿Por bueno, qué está destinado a ese grupo este libro? Yo creo
1: que hay ahí varias, varias cuestiones. Una es que están al alcance de la mano. El acceso es facilísimo, o sea, es muy fácil. Eh, otra es que hay muchas casas de apuestas que están muy cerca de institutos, colegios y eso no es algo casual, no es una cuestión arbitraria, no es una coincidencia eh, están ahí precisamente para atraer a según qué público y eso que está, no está permitido el acceso para, para menores pero si os fijáis eh, siempre en el entorno de las casas de apuestas o en la puerta, en los bancos que las rodean, siempre hay grupos de, de, de chavales. O sea, esto es una realidad. Yo no me había fijado hasta que empecé a escribir la novela. <risa> o tenía en mente, perdón, tenía en mente la idea de escribir la novela. Y luego es cierto, hay otras dos cuestiones. Eh, una es que para un chaval al que le gusta el fútbol... Es como más estimulante pensar que puedes ganar 15 o 20 euros apostando en un partido. Entonces empieza así como algo casual, algo entre amigos, algo que no tiene mayor importancia, que no tiene trascendencia. Y no siempre la tiene. Es cierto que hay muchas veces, por fortuna, en las que se queda ahí. Pero hay una línea que está ahí y que a veces cruzan. Y luego hay otra cuestión que a mí me parece muy importante y también, esto que voy a decir es un poco delicado, y es que hay muchos deportistas de prestigio muy reconocidos que son ídolos juveniles, porque es así, son ídolos de las chicas y de los chicos y que están recomendando, animando a que se participe, bueno, pues en este, en este tipo de, de historias, ¿no? Entonces todo eso es un caldo de cultivo que está como vestido envuelto de algo muy atractivo y, y ahí está ahí está al, al alcance de la mano esta es ahí mi experiencia no. personal ¿eh? esto, esto todo es lo que yo he observado a lo mejor alguien puede aportar algo más hay una cuestión que, que se me escapa algo pero fundamentalmente yo lo que he observado es esto
0: bueno y que además es un no se trata de un de un análisis científico, político sí. eh, ¿cómo decirlo? una cuestión institucional que haya, o una ley, no, una preparación, un decreto sino que se trata de un libro de un proyecto de ficción con un fondo eh, muy real pero que es tu visión tu manera de contarlo y que evidentemente será complementado luego por todas las experiencias ajenas pero que es eh, es, el propósito es contar lo que tú consideras que quieres hacer en ese momento y con esos objetivos, que no se nos vaya, porque luego la gente también... No, porque... Sí, quieres, sí, sí, sí. ¿Sabes? No, no, no se nos vaya. <risa> Ni siquiera
1: es una novela que yo haya escrito pensando en que tengo que aleccionar sobre esta cuestión porque me considero una experta. No, no, no. Esta es una novela que yo he escrito para emocionar al público. El público uh -huh. objetivo es el público juvenil. Yo quería escribir una historia de una ruptura, una historia sobre una pareja que deja de entenderse, porque me parece importante que se narren las primeras veces de muchas cosas en los libros. Creo que es muy estimulante para un adolescente encontrar cosas que pueden encontrar luego en la vida real y que también estén dentro de los libros. Y de manera transversal pues se trata esta cuestión sobre la que yo quería hablar, sin más.
0: Uh -huh. eh, eh, me parece muy importante, aunque volve, ahora volveremos al tema de la ludopatía, pero el tema de la ruptura me parece también fundamental, porque muchas veces no, las rupturas, eh, y especialmente en este momento de la vida, no de esas edades, eh, se ven, no solo se sienten como algo que no va a superarse nunca, sino que además también se retrata así, ¿no? Tienen esa connotación como de algo sí. trascendental, como trágico, y eh, me gusta mucho el enfoque que le das y la manera en la que el personaje femenino lo afronta. Y me parece muy positivo y muy que, que, que puede ayudar a muchas personas a, a que lo vivan de una manera... Sí. No, ¿no? Menos, Mira, claro, ¿no? quitándole, quitándole hierro.
1: De eso se trataba también. Es cierto que son experiencias traumáticas porque nadie te enseña. Cómo, cómo, ¿Cómo se rompe con una persona a la que quieres tanto? Es que es muy difícil. Y entonces pensé en que había que hacerlo desde una óptica constructiva. Yo creo que esto es una ruptura constructiva. Y sufren, eh, porque. Cuidado, los personajes lo pasan mal, tanto Nana como Cuervo, insisto, se quieren muchísimo y, y, y no saben cómo hacerlo. Pero también yo creo que es importante aprender a dejar atrás a otras personas. Hay momentos en la vida, y ahora estoy hablando directamente de la adolescencia, donde parece que las personas que, que nos rodean van a formar parte de nuestras vidas para siempre y no es Total. así. La vida es un, una sucesión, es un ir y venir y, y este libro también habla de eso, habla de esas personas que, a las que hay que soltar y aprender a dejar atrás porque es positivo para, para, para las dos partes además. Y es un libro de, sobre la reconstrucción, ¿no? sobre empezar de nuevo e intentar hacerlo de manera positiva y, y con un poquito menos de drama, aunque duela, pero aprender a quitarle el drama, relativizar, ¿no?
0: Absolutamente, y además eh, me parece que es uno de los aspectos más dentro de ese desasosiego que me generaba. Eh, uno de los aspectos que más eh, a los que más me enganché, ¿no? Como eh, poder sentir que los personajes, no voy a hacer spoiler, ¿eh? que no quiero yo que la gente se quede sin leer. Esta novela fantástica, pero es verdad que, que la, el crecimiento emocional de los personajes te va aportando, bueno, pues te va ayudando un poco para superar esa situación pegada a esa realidad social que tenemos muy presente y que te permite, bueno, pues, bueno, venga, va, vamos. Pues, Lo podemos hacer.
1: Pues, un... Sí, da un poco de respiro, ¿no? porque es cierto que hay muchas partes oscuras, muchas cosas difíciles de digerir en la novela, pero a pesar de que hay una ruptura es como de, bueno, hay oxígeno, hay mucha luz, hay muchas cosas positivas, hay un sentimiento de amistad muy potente, hay también, yo creo que un apoyarse en los amigos y las amigas, aprender a apoyarse también en las personas adultas, que no siempre es fácil, bueno, ahí hay una serie de cosas condensadas ahí, en esas 100 páginas que, que, que
0: van a toda velocidad, pero pasa mucho, hay, hay mucho ahí. Sí, porque hay conflicto familiar, hay situaciones que dentro de la adolescencia son como pues de lo más normal en el mundo, ¿no? Que no se entiendan los padres con los hijos sí. y aún así, cómo esa relación tiene que estar ahí es fundamental, los hermanos mayores, la importancia de, de, de los vínculos, del grupo, la importancia del grupo, tan importante ¿no? durante la adolescencia, que es como muchas veces se nos olvida, pero es que es, es que son su... Sí, y además, sí. algún personaje lo dice ¿no? durante la presentación, que si no estuviesen sus amigos, pues no sabrían qué hacer, ¿no?
1: Claro, es que esto es un libro,
0: en realidad, también
1: sobre una pandilla. Es una pandilla de amigos y amigas que van juntos al instituto y les pasan cosas. Y les pasan cosas pues propias de esa edad y algunas que ni siquiera saben cómo manejar. Y es bonito apoyarse en las personas de tu entorno para buscar soluciones.
0: Una, volviendo al tema del juego, había un. Hablando así con Alejandro, recuerdo que, que me comentaba que uno de los aspectos como más crueles de este tema es que donde más casas de apuestas se sitúan suelen ser en barrios donde más conflicto social hay o donde más. Eh, bueno, claro, donde más necesidad incluso puede que haya, ¿no? De, de tener eh, dinero rápido, ¿no? Y que ahí es precisamente donde se ceba eh, eh, estas bueno, estas casas de apuestas. ¿Tú lo has lo
1: has observado Pero también? Sí, 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 absolutamente. Eh, barrios obreros, barrios donde efectivamente hay una mayor dificultad económica y entonces es que es muy curioso porque eso de dinero fácil y dinero rápido se acaba convirtiendo en todo lo contrario entonces es como que estas empresas son en ese sentido muy despiadadas porque van ahí al bueno buscan clientela y van al foco del problema eh, están en, 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 en estratégicamente situadas en, en lugares donde la gente pues, tiene unas necesidades y algunas básicas que cubrir. Y entonces a veces hay quien busca ahí pues, una, una salida a, a esos problemas y se convierte en todo lo contrario, en una manera de acrecentar ese problema, crecer, hacerse más gordo y acaban metidas las personas en espirales de las que es muy difícil salir
0: precisamente sobre salir y sobre la rehabilitación la salida eh, que además me gusta también como lo planteas en el libro eh, me parece realista al final ¿no? O sea, es decir eh... With lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots .com. Play for free right now. Are you lucky? Es que no quiero contar. Sí, sí, sí.
0: <laughs> no quiero contar todo, pero es verdad que no planteas un un arco iris al final del camino como tal. Cuéntanos ah, no. Cuéntanos eh, cómo has visto, y más sabiendo que encima has tenido ese proceso de investigación, cómo has visto ese proceso de rehabilitación, esa salida, y qué, se, y qué es necesario para que se produzca. Bueno,
1: primero hay que, hay que estar dispuesto a dar el cambio. Y luego hay que, es yo creo que es indispensable que las personas adultas, porque estamos hablando de adolescentes, las personas del entorno, eh, se den cuenta de lo que está sucediendo y... y y ayuden a que esa persona busque una solución, pero es que no es algo tan fácil, me parece que no es un proceso, tú entras y, y no es como, bueno, el, el mes que viene esto ya está solucionado, ¿no? esto se, esto se arregla, no, porque los estímulos siguen estando ahí y, y, y es algo muy difícil de controlar, estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una cuestión muy compleja, entonces a mí no me gusta no me gusta idealizar este tipo de... Creo que no sería positivo que yo hiciese un final, como yo los llamo, tipo Disney, aunque Disney cada vez, bueno, en ese sentido también vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando, pero yo sigo llamándoles así, final de tipo Disney o ese final con un lazo, ¿no? O enorme, rosa, donde todo encaja perfecto, ¿no? te quedas ahí como, como reflexionando y pensando las dificultades y todo el camino que aún tiene por delante ese, ese adolescente para, para conseguir pues recuperarse del todo.
0: Eh, además, no solo en el proceso de, de rehabilitación, eh, sino también nos cuentas de una manera también que se percibe muy bien o se entiende bastante bien, eh, el inicio, que yo creo que a eso habrá mucha gente que le preocupe, ¿no? de la gente que nos esté escuchando, de nuestra audiencia, eh, cómo identificar los principales riesgos o cómo. Mmm, porque habrá quien diga, bueno, pues mmm, yo le tengo muy controlado a mi hijo, a mi hija y no eh, tengo un filtro, tengo un filtro en la tablet para detectar eh, este tipo de páginas. Es que no solo es la tablet,
1: es la tablet, es el teléfono móvil, eh, pueden ser ordenadores, si no están capados, de el, algunos institutos, que normalmente el nivel de seguridad es elevado, pero no siempre. O sea, o un ordenador de un amigo o un teléfono de un amigo, es que es, que es muy difícil de, de controlar. Por eso yo creo que es tan importante la pedagogía, la prevención, todas estas campañas que creo que debería de haber más y creo que es muy positivo que haya personas que hayan pasado por esto y relaten su experiencia, porque es como que si lo contamos las personas adultas es bueno, qué exageradas, no mira lo que están hablando, cómo me va a pasar a mí eso, pero esto, esto aquí no pasa en este instituto, esto que están diciendo es una cosa, cuando hay una persona que lo ha vivido, que le ha sucedido, que está en una edad más o menos cercana y, y cuenta no, no, es que esto yo empecé así, no, no, es que esto va así. Entonces ahí como sí, yo creo que se pone en alerta, ¿no? Dicen, uy, que esto igual pues no es algo tan imposible como me podía parecer en un inicio, ¿no? Por eso yo insisto en que la, las campañas de, de prevención, la información en general, la información es importantísimo es que lo es todo en realidad.
0: Sí, porque además hay muchos eh, eh, tentáculos, ¿no? Por donde, por así decirlo, por donde... Puedes eh, pueden enganchar, como bien decía, siempre están buscando eh, clientela. De hecho, a nosotras, a, a las bloggers nos envían, a nuestra comunidad nos envían mogollón de propuestas para publicar anuncios en, en blogs familiares, ¿eh? que es que eh, es, es como te rompe la cabeza, ¿no? De decir, pero ¿cómo voy a publicar contenido, banners, anuncios, links, links, solo links a, a casinos online? Bueno, pues están eh, en todos lados, en serio constantemente, o sea, estamos denunciándolo una y otra vez y siguen, y siguen, y oye ¿alguna vez cuela?
1: Es que seguro se sí, sí, de verdad que tienen como esa capacidad para filtrarse por las grietas se cuelan en todos lados y, y están por todas partes, yo creo que por eso es tan difícil también huir de esa realidad, porque una vez que estás alerta una vez que, que te has metido ahí una vez que sabes de qué va esto pues está todo el rato presente, es que está todo el tiempo presente en todas partes. En, en las webs donde menos te lo esperas, ahí tienes efectivamente ese link, esa publicidad de, oye, juega aquí un ratito, oye, solo cinco minutos, oye, pica aquí y, 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 y verás, ¿no? Y eso que te lo ofrecen vestido de, como de una pátina de fiesta, diversión, una cosa para pasar un momento de ocio, genial, que puedes compartir con tus amigos, como inocente ¿no? como algo que, y, y es todo lo contrario a esto, o sea, es, un, es un problema, es la puerta abierta a un problema, vamos a entrar ahí, es tremendo
0: uh -huh. y además en el libro hablas también de la relación con otro tipo de adicciones, porque eh, a los personajes, a los, a los protagonistas, al protagonista y a sus amigos, dentro del local, les dan alcohol por ejemplo Sí, sí,
1: es cierto que yo eh, esta licencia que nos permitimos las personas que nos dedicamos a escribir eh, y he exagerado en algunos momentos un poco la, la realidad. Eh, a mí me consta que hay muchos lugares donde no puedes entrar sin, tu, sin mostrar tu DNI y no te dejan entrar si no eres mayor de edad. Esto es así. Pero, pero... También es cierto lo que decía antes, a mí me llama mucho la atención que haya tantos sitios, tantas casas de apuestas, tantos casinos con tantos chavales en la puerta, o rodeando, o intentando entrar, o echando un ojo, entonces a mí eso hace que me salten las alarmas. y Estoy ahí muy atenta. Y luego, claro, todo, pues, música, colores, las máquinas, todos esos estímulos ahí parpadeando permanentemente y ¿Qué sucede? Bueno, pues que las bebidas son más baratas, el alcohol desinhibe, eso propicia que haya un ambiente como más suelto para animarse a hacer según qué tipo de cosas y todo está relacionado y todo está estudiado, o sea, nada de esto que estoy comentando es casual, son empresas que tienen los perfiles perfectamente trazados, saben que todo esto funciona y la realidad es que funciona. Eh, no sé si os habéis fijado que durante el confinamiento y durante la pandemia en los años, en los años, perdón, en los meses más duros, ahí siguen abiertas. O sea, no ha quebrado ni una. Yo no he visto ni una que haya cerrado. Yo tengo una enfrente de mi, de mi casa, en el edificio donde vivo, bajo las escaleras, y tengo una enfrente. Y está abierta hasta las tantas de la mañana, todos los días, y ahí están. Y no están resistiendo, están bollantes, muy bollantes.
0: Y además, aunque no les dejen entrar y aunque el centro físico no deje entrar a los menores, no nos olvidemos de la parte online, que claro. esto me lo, me lo decía Alejandro en su día y, y que no se alerta lo suficiente de la facilidad de acceso. Eh, tu, tu, tu personaje protagonista, de hecho, eh, lo cuentas como... Ya conoce ese mundo gracias precisamente a las redes y a la facilidad de acceso. Si es que no tienes más que decir que eres mayor de edad y entras. Y yo quiero,
1: justo, y yo quiero resaltar una cosa y contar una experiencia que, que yo he vivido, ¿no? Como dije al principio, yo me di de alta en, en una web. Y entonces la primera cosa en la, eh, que te encuentras es que hay como varios apartados Imagínate que tú quieres apostar en las carreras de galgos, ¿vale? Pues tienes que meter un mínimo de X euros, que no es mucho, igual ¿eh? 15 euros, creo que son a 12, 15 euros. Pero si quieres jugar a la ruleta y apostar en el casino, no puedes aprovechar ese dinero que has metido eh, en la otra parte, por decirlo de alguna manera. Tienes que meter otro, otros 15 euros, otra vez el mínimo, en, en el otro lado. ¿Qué sucedió? Que yo aposté para ver cómo era la mecánica. Cuando quise retirar ese dinero que no había consumido, directamente me bloquearon la cuenta. Es decir, claro, a mí me bloquearon, creo recordar que habían sido como 12 ,50 euros con Fijaos lo que yo aposté, ¿eh? fijaos lo que perdí, de 15 me quedaron 12,50. Quise recuperarlos y vamos, tengo la cuenta cerrada y nunca lo conseguí. Lo intenté por todos los medios, ¿eh? Mandé correos electrónicos, llamé por teléfono, mensajes directos a través de sus cuentas de perfil de Twitter. No hubo manera. Si en lugar de ser 12,50 hubiesen sido 250 o 2.500, también los habría perdido. Entonces, a mí esto me resulta muy, especialmente llamativo y especialmente peligroso también.
0: Bueno, y yo nunca he entrado en una web de este estilo eh, la verdad, es que ni, ni ganas que tengo, te digo, soy sincera, pero a lo mejor en algún apartado, vete tú a saber dónde eh, está escrito en algún sitio de una manera a, sí, sí. que nadie encuentra que se pueden quedar con tu dinero de la manera, ¿sabes? Allí primero te pone: si en cualquier
1: momento usted puede recuperar su dinero, no se preocupe. No, 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 preocúpense, porque yo lo he intentado y, y, y aquí estoy, me quedé sin esos 12 euros con 50, me quedé sin la cuenta, nunca la pude recuperar y estaba deseando que saliese este libro para poder contarlo, porque como es mi propia experiencia, no es algo que me han contado, lo he vivido yo, pues sé que es así y que así sucede y, y vamos, no soy yo la única, no soy un caso excepcional.
0: Pues habría, ¿Habría que poner una queja o algo? <risa> no sé.
1: Yo lo hice por, por privado, ¿eh? pero estoy pensando ahora, ahora que ha salido la novela y que ya puedo contar mi experiencia, me estoy planteando hacerlo públicamente.
0: Claro, estoy, sí, en algún, tiene que haber algún eh, servicio de atención al consumidor, ¿no? Sí. Una oficina... Sos sí, sí. el consumidor, que eso, por lo menos, alguien lo mire. Y si es que tienen todo el derecho de quedárselo, que se especifique mejor, ¿no? O sí. algo así. Pero, desde luego, es un terreno, pues, Uf. muy pantanoso. Vaya, sí, es muy pantanoso, es correcto. Sí, muy pantanoso, sí. Es pantanoso para adultos. ¿Cuánto más? Además, para, para, para gente joven y que, además, me gusta mucho que tus protagonistas y tu protagonista eh, tiene un entorno que lo quiere, que tiene un entorno que está pendiente de él. Es decir, que no tengamos ese prejuicio o ese, esa idea de, ah, bueno, pero es que yo, a mi hijo, es que mi hija eh, le queremos, la queremos mucho, es que eh, estamos preocupadas por ellos y tiene de todo. Es decir, sí, sí que no es una cuestión social solo o de no, dónde vivas
1: que va que va no 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 esto es un problema vamos a llamarle democrático es decir puede eh, llegar a, a cualquier eh, familia colándose entre esas grietas de las que hablábamos antes por por mucha red de apoyo que tú tengas eh, no tiene nada que ver eh, nadie está libre de que, esto, de que esto suceda. Tampoco me quiero poner en plan catastrofista, porque parece que estamos aquí alertando de la llegada del fin del mundo, pero, pero es importante hablar de estas cosas, es que ¿cómo no vamos a hablar de ellas? No, a mí, yo que soy una escritora implicada en la sociedad en la que vivo, siempre acabo hablando de, de temas que hacen daño, que, que duelen, ¿no? que son como espinosos, pero creo, creo que es muy importante poner el foco en según qué cuestiones y, y creo que la literatura es un vehículo extraordinario para hablar de todo, incluso de la
0: ludopatía en la adolescencia. Sí, sí, totalmente, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho cuando lo leí dije, por favor, eh, vamos a grabar ya, tenemos que sí, hablar sobre sí. este tema porque eh, me parece además que es un vehículo... Ideal eh, para llegar a un público especialmente sensible, que yo espero que nos escuchen muchos profes, muchas maestras, muchos maestros, mm. equipos directivos, que introduzcáis esta lectura en los institutos especialmente, en los coles, en los, los últimos años de primaria, eh, que, que se lea, que se hable sobre ello, que se plantee, ¿no? que se hable sobre qué tipo de contenido audiovisual se está viendo y se claro. está consumiendo
1: Sí, justo, es que yo creo que es una novela para generar debate yo escribí este libro para abrir este melón y para propiciar que se hable de esto, tanto en las aulas como en las casas y estoy deseando tener los primeros encuentros con, con el público juvenil con las lectoras y los lectores juveniles me gustaría mucho saber su opinión recibir ese, ese feedback porque al final ese es el público eh, natural sí. de, este, de este libro y, y me gustaría que, que se emocionasen con esta historia porque insisto en que es una novela sobre emociones y una novela escrita pues, un poco a corazón abierto, pero también tengo ganas de debatir y, y que se atrevan a contar cómo ven ellos el tema de las apuestas, de cómo se empieza así, cómo de manera... Anodina, bueno, un partido de fútbol, pues tampoco es para tanto, ¿no? Jugar dos euros, que son dos euros, es que, es que no es nada dos euros, ¿no? Y, y como esa bola de nieve va creciendo, creciendo, y cuando te das cuenta, pues ya no sabes muy bien cómo salir de ahí, tienes que buscar ayuda, y también eso es importante, y en el libro creo que se explica claramente, ¿no? Buscar siempre apoyo en, en aquellas personas que, que, que nos quieren, que nos quieren de verdad.
0: Y además es que has comentado algo que me ha hecho ya, me ha sonado ahí una, una alerta, ¿no? Eh, no se quiere hablar de este tema, eh, genera mm, sí, malestar, sí. malestar es, incómodo. es incómodo. Hay cuestiones de las que cada vez se está hablando más, salud mental, por ejemplo, ¿no? Y ya cada vez cuesta menos hablar sobre cómo te sientes o qué, qué te está pasando, tus emociones. La gente joven está. Sí. muy concienciada sobre la salud mental y sobre la gestión emocional, ¿verdad? Es como ya hay un vocabulario y un y un universo ahí que mi propia generación y la tuya no hemos tenido y sí. es genial que lo, que lo vayan haciendo, pero es cierto que el tema de la ludopatía eh, es una cuestión que es muy tabú todavía, es decir, no se habla para nada porque es... Es un asunto que eh, a nivel individual genera mucha vergüenza, genera mucha, mucho estigma y a nivel social y familiar también. también es muy delicado y no se comenta. Es decir, puedes comentar que tus hijos pues están pasando en tal situación o están yendo a un psicólogo o pues tienen eh, X situación que les está preocupando pero no se va a hablar sobre si, tú, con, no. si tu hijo o tu hija es ludópata. No, no,
1: es, es que es un tabú como una catedral. Claro. claro. ¿Y cómo se rompen los tabús? Pues precisamente poniéndolo sobre la mesa y hablando de estas cosas de manera natural, porque es la única manera de quitarles el peso que tienen. Es decir, no quitarles la importancia, porque la única manera de, de atajar un problema de este tipo es abordarlo. Y si hacemos esa apuesta en común, creo que es más fácil, creo que es más fácil. Y sobre todo romper ese estigma que tú has comentado, esa cuestión que a mí me parece muy importante también, cómo se estigmatiza a estas personas y parece que es una vergüenza, pero hombre, vamos a ver, o sea, como otras adicciones, ¿no? Y, y no pasa nada. Entonces, me gusta poner esto sobre la mesa, porque creo que es la manera de atajarlo. Y, y es lo contrario de lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la sociedad en, en realidad, ¿no? Hay cosas que hay que seguir como escondiendo, barriendo para debajo de la cama, que esto pues mejor que no salga de aquí, que, que este tema no se toque. Yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues con mucha pedagogía, mucha divulgación, mucha información, mucho hacer puestas en común y, y así poco a poco, pues mira, eh, esto es como un primer paso, ¿no? Es algo que, que hago. Estaba ahora mientras hablaba reflexionando y, so, y mientras hablabas tú, estaba reflexionando. Eh, escribí un libro sobre varios, sobre la muerte infantil, que era otro tabú, ¿no? Escarlatina, la cocina a cadáver, los mini muertos, ahí ese tabú alrededor de, de, de la muerte. Y ahora otra vez aquí ese tabú alrededor de la adicción al juego. Pero creo que a pesar de que. La novela trata un tema delicado. Estoy convencida de que me va a dar grandes momentos y, y grandes alegrías. Estoy convencida.
0: Sí, yo también. Por último, Ledicia, explícanos el título, porque es verdad que lo has, has dado apuntes, habrá gente que diga, es súper obvio, para mí no lo era. <risa> eh, explícanos en, por qué este título y qué es, para que, bueno, pues... Quede aclarado ese aspecto que me parece que, que es muy importante.
1: Sí, en las carreras de galgos sueltan una liebre mecánica eh, cuya carrera es mm. ligeramente superior a la velocidad máxima que, que pueden alcanzar los perros. Entonces, en honor a esa pobre liebre mecánica que está ahí siempre perseguida por galgos, pues por eso se titula así la novela La Liebre Mecánica, que en realidad. Si lo pienso, es también una especie de metáfora de, de la vida de Cuervo, uno de los protagonistas. Él también pues, está ahí escapando de sus problemas, pero le persiguen ahí con el aliento en la nuca y, y es muy difícil escapar de ellos.
0: Hmm. Ya sé a quién me recordaba, era la cabra mecánica, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, ahí están, dos animales y
0: los dos mecánicos. Claro, claro. Bueno, había es que soy más simple que la San Cubo, pero es que tal cual. Sí. Oye, Lenicia, es un placer siempre hablar contigo. Me ha encantado. Eh, este libro espero y deseo leer eh, lo que nos vayas contando ese feedback que te vayan dando tus lectores, los más jóvenes eh, yo a ver si consigo y se lo cuelo a mi hija para que se lo lea y te cuento también a ver qué, me, favor, qué sí. me cuenta ella y, y nada, solo espero que llegue a mucha gente que lo lea muchas familias, por favor, todos los que nos estáis escuchando, padres, madres, acercaos, esto es una reivindicación universal, la hacemos siempre y pocas veces se hace. Eh, acercaos a la literatura infantil y juvenil, aunque no seáis el público objetivo en principio, ¿vale? Eh, no solo porque tengáis que reseñar libros <ríe> y os dediquéis a ello, sino por, por, eh, por gusto, porque están bien escritos. Hay, hay, hay algunos no, pero como lo, el resto de libros, o sea, eso no, no tiene la exclusiva la literatura infantil y juvenil sobre la, lo, lo bien escrito. Eh, acercaos sin prejuicios, acercaos a, a gente que se, que se está comunicando con las personas que más nos importan. O sea, a mí me preocupa mucho lo que leen mis hijos, claro. porque están hablándole... Eh, yo no, yo porque ya conozco a Ledicia y digo, bueno, pues es una tía maja y presupongo sí, bien, bien. Que, que va con buenas intenciones. Pero, ¿qué, qué, ¿qué le estás diciendo a mi hijo mi hija? ¿Qué quieres decirle? Bueno, pues es que me lo tengo que leer yo también y luego sorprenderéis porque os gustará. Ya veréis. Muchas gracias. Qué gozada. Nada, la gozada de leer de Ledicia siempre. Y espero, pues eso, que traiga muchas alegrías este libro, que traiga que remueva mucho, que acompañe ese desasosiego a mucha gente, porque eso será señal de que está rascando sí. cosas y de que está generando debate, de que se habla de este tema, de que se rompe poco a poco ese tabú, que ojalá sea el comienzo de este libro. De, ¿Os acordáis cuando empezó a hablarse cada vez más sobre mm -hmm. la ludopatía y empezó oh. a moverse? Ojalá y que no se quede... En iniciativas eh, puntuales, muy, muy residuales, porque preocupan precisamente a un grupo de población que tiene menos capacidad de, de acción, que son eh, esos núcleos, pues, más, eh, menos privilegiados, que tienen más problemas y menos capacidad de organización porque están más ocupados sobreviviendo, ¿no? Y que suelen ser esas asociaciones vecinales que están luchando para que no se instalen. Eh, casinos, juegos de eh, locales de juego a las puertas de los eh, institutos y de los colegios, que aunque se supone que está prohibido, se sigue haciendo. Entonces eh, hay que dar apoyo a esas asociaciones que son la representación más pura de los de, de la gente de a pie que está luchando por esto y combinarlo pues con todo lo que podamos hacer, con tu libro, con nuestro podcast, con la gente que está en redes, que recomiendo seguir a Alejandro Torre y a Ludópata Rehabilitado, que también hace una labor genial de divulgación y que choca cuando lo ves, es decir,
1: Ludópata
0: Rehabilitado, ¿cómo? ¿Qué? Aferraos a esa gente que, de, que divulga y que comparte desde la generosidad, generosidad más absoluta, porque realmente nos ayuda mucho a todos los que estamos ahí intentando encontrar información sobre estos temas ¿no? y que, que no se habla de ellos. Así que no me enrollo más, que Dios mío, es que este tema me parece tan apasionante que va que para, para muchísimo. Le dice, gracias, mucha suerte y espero que tenga un camino larguísimo. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Eh. así me gusta amigos nosotros volveremos muy pronto también con un nuevo episodio de Buenos Días Esfera. adiós